0: Don en MBS encuentra tu estilo de vida digital.
1: Cardigans de 1998, esta canción que se llama My Favorite Game porque vienen ya a el 6 de noviembre aquí a la Ciudad de México, se va a poner buenazo. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MB600.5. Hoy es jueves 3 de noviembre cuando son las 12 con 2 minutos. Ya saben que nos pueden contactar en teléfono en cabina 55 51 Tenemos boletos para Itzel. Que eran los boletos de... que me dijiste que urgían regalarlos ahorita. De matute. Matute. Exactamente. 55 51 6605. Márquenos y díganle a Itzel: Itzel, quiero mis boletos de Matute. Y ya con eso se los ganan. Así de fácil, así de barco somos en este programa. Ya lo saben, que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día para que ganen boletos. este <ríe> Y también nos pueden contactar por WhatsApp al 81 38 71 8106. Ahí va de nuevo: 81 38 71 8106. Es el número de WhatsApp para que nos manden sus audios, sus stickers, sus fotos, sus videos, su todo lo que quieran. Y bueno, pues ahí están los boletos de Matute, ¿eh? Ya ya saben la dinámica. Requete fácil 55 51 66 1025 es el teléfono en cabina. Le dicen Itzel quiero mis boletos. Así tienen que decir. Itzel quiero mis boletos. Así tienen que ser, ¿eh? No nada más quiero mis boletos o regalan. No. Itzel quiero mis boletos. Así. Va cámara. Bueno pues ya está. Bueno pues ahora me da mucho gusto presentarles a Fernando López, gerente de políticas públicas de WhatsApp. Fernando cómo estás, cómo te va. Bienvenido.
2: Hola José Antonio, estoy muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme
1: Oye, pues vienen actualizaciones interesantes de WhatsApp ahora sí, ¿no? Porque ya habían hecho los anuncios hace algunos meses Que pues tener más personas en un grupo, más personas en videollamada Esto de las comunidades, pero nos puedes explicar más a fondo de qué se tratan estas actualizaciones Y cuándo realmente van a estar disponibles Si va a ser paulatina la, la actualización en los dispositivos o en cuáles dispositivos
2: Sí, claro, estamos muy contentos, como dices, se había estado hablando con anterioridad de esto, pero hoy fue el, el lanzamiento global eh, de lo que nosotros llamamos comunidades y adicionalmente estas nuevas funciones que estás eh, comentando. ¿Qué es comunidades? Pues es una nueva función de WhatsApp que permite englo englobar oh. paraguas uh -huh. de interés común entre las personas que ya participan en ciertos grupos. Uh -huh. Eh, te va a permitir ordenar de, de mejor manera la forma en la que tú convives en tus diversos grupos cuando estos grupos están relacionados con una comunidad eh, en específico. Eh, la comunidad podrá englobar hasta 5.000 mil personas y va a tener la posibilidad de que hasta 20 administradores ayuden a gestionar esa cantidad inmensa de grupos que pertenecen a la comunidad, bueno la comunidad puede ser grande, chiquita, pero tiene esa capacidad. Digamos.
1: Esto como que como para cuál sería el, el uso, como para un condominio, no. para la administración justo de un condominio, para una escuela, para no sé qué se me ocurre, para un medio de comunicación, no sé.
2: Sí hemos visto que a nivel global han surgido varias organizaciones que están implementando ya comunidades, funciona muy bien para las escuelas, donde tienes distintos grupos que se coordinan para situaciones particulares, entonces no tienes que incluir a todos o tienes que compartir información con distintos administradores. Eh, algunas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, enfocadas a temas de, de alimentación, para distribuir insumos, para compartir eh, la información que tiene que ver con los proveedores o con quienes tienen acceso a a los alimentos, por ejemplo. También funciona para eh, espacios de convivencia eh, física que están coordinados bajo eh, grupos, como lo, lo decías tú, condominios. E incluso para algunos que ofrecen ciertos servicios de atención, ¿no? de, desde, desde lo público, están enfocados a recibir retroalimentación de segmentos específicos de la población y esa población está organizada ya en grupos con funciones muy particulares creo que son muchas muchas ideas con relación a la aplicación de las comunidades y, y estamos muy contentos de tenerla disponible Entonces, para los... a
1: la hora de estar actualizando hoy WhatsApp ya va a estar disponible tanto en Android como en iOS una nueva pestaña que diga comunidades y en esa esa comunidades yo puedo meter grupos que ya tenía y aparte eh, personas individuales ¿no? o sea, usuarios individuales y todos están dentro de una comunidad en este caso no sé vamos a ponerle la colonia juárez no vamos a poner la comunidad la colonia juárez <risa> y entonces en la colonia juárez ponemos a varios este pues edificios ya varios amigos y a, etcétera y a varios grupos que están relacionados no restaurantes agencias de viajes que ¿no? y entonces ahí damos avisos damos este anuncios eh, flyers la gente se promociona etcétera eh, así es como funciona <coughs>
2: Sí, bueno, primero hay que decir que hoy se hizo el, el anuncio global y la implementación a nivel mundial Ajá. va a ser paulatina en okay. los distintos países. Va. México creemos que va a estar instalado al, al, al 100% disponible, al 100% en el mes de diciembre, okay. pero va a empezar, algunos usuarios lo van a empezar a ver desde la segunda semana de noviembre, por ejemplo, ah, okay. depende muchísimo del canal que hagan la actualización okay. y sí te va a aparecer una pestaña en el home, digamos, de, de, la, de la aplicación en donde vas a poder formar esa comunidad Ajá. y tendrás la posibilidad de incorporar a los grupos en los que ya participas, es decir, integras una comunidad eh, y, y vas a poder formarla, ¿cuál fue el nombre que dijiste? Sí. Eh, Colonia Col Juárez Colonia Pares, o... ¿no? Sí, o, Colonia Roma. O, Roma ¿sí? O, bueno, pues, o sea. le pones a tu comunidad, ajá, vas ajá. integrando los grupos, vas seleccionando los administradores y la estructura que tú vas diseñando para tu comunidad te va a permitir compartir
1: eh, la información con quienes están participando. Y entonces ahí. cuando me llegue esa actualización que va a ser paulatino de aquí a, a finales de, de diciembre justamente no poco a poco vamos a estar eh, revisando esas nuevas funciones en nuestro Whatsapp, en Android y en iOS en esa misma actualización ya viene integrado lo de 32 eh, integrantes en una videollamada y hasta que eran 1024 personas en un grupo
2: eso para cuando se termine de desplegar, Ajá. ya va a estar eh, ya va a estar organizado dentro de, de WhatsApp. Okay. Eh, básicamente vas a poder tener videollamadas de 32 participantes. Ajá. Eh, los grupos se incrementan hasta, hasta 1,024 usuarios. Ajá. Y vas también a, a tener la oportunidad de crear encuestas. lo de las encuestas ah, también va a empezar para... a salir eh, mañana, digamos, el lanzamiento de encuestas es desde eh, mañana, uh -huh. pero se, es una función, digamos, aparte, pero creemos que tiene un sentido más, más potente, más fuerte en el marco de las
1: comunidades. Ok, sí, eso de las encuestas, eh, ¿esas encuestas solo se van a poder poner en grupos o también en un chat individual con una persona nada más?
2: No, en, en, son para grupos justamente y, y bueno, y en la
1: comunidad también. Ok, ok. Entonces, bueno, todas estas funciones nuevas las veremos, las empezaremos a ver desde en unos días hasta finales de diciembre. Ya estaremos como todo, todo esto nuevo que nos dices, ya estará listo en WhatsApp para Android y iOS, ¿correcto?
2: Así es. Eh, a nivel global eh, empezarán unos países de forma más intensiva, pero en México estaremos viéndolo eh, paulatinamente... El, o sea, todos los países van a ir desarrollándolo así.
1: ¿Y la función de salirte de un grupo a, a, y que nadie se entere, solo el administrador, esa ya está disponible?
2: Esa ya está disponible. Ajá. Eh, si, si pueden revisarlo, si no lo tienen, deberían de, de revisar si la aplicación está actualizada okay. para que pudieran
1: eh, lo, lograr eso. Perfecto, pues ahí está, nuevas actualizaciones de WhatsApp. Muchas gracias, Fernando López, gerente de Políticas Públicas de WhatsApp. Ahí estaremos muy atentos, por supuesto, y utilizando estas nuevas funciones cuando ya estén disponibles en nuestro teléfono, que ya pronto será. Gracias.
2: Gracias a ti, José Antonio.
1: Que tenga... Igual, nos vemos.
0: La Onda 3 del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
1: La Dianis Fonseca ¿Cómo
3: estás? Hoy sí estoy con teléfono en mano, fíjate Hoy, hoy sí, mano, ¿no? sí, hoy sí Porque a las 12, qué milagro, Digo, sí, Qué milagro, verdad, ¿no? Qué bro. milagro Qué bueno
1: que te das la vuelta por acá
3: Yo podría estar todos los, ¿Todos los días de 12 días a una? Ay, De 12 a Ah, es cierto, no <risa> No, pero podría estar todos los días aquí Pero es que, ay, la bendición No lo dejamos Sí, aún. es difícil,
1: no. es complicado Sí, si es la, una variable Fíjate
3: ahí, Sí. Es, yo pensé, uh -huh. ahora que entré a la escuela, no hombre, todo va a ser más fácil, voy a tener más tiempo. ¡No! Tiene uno que correr porque... ¿Tú tienes
1: grupos de WhatsApp de, de, de las mamás? Oye, esta
3: vez... Sí. Ah, ya sé. Pues sí, ya <risa> sé. La pregunta es, ¿cuán, ¿en cuántos grupos de mamás estás?
1: Exacto. Estás en el de la tengo escuela. Tengo
3: el de la escuela, uh -huh. tengo el del... No, nada más en dos, la neta, nada más en dos. Uh -huh. El del posparto, porque nosotros tomamos... Bueno, uh -huh. mi marido y yo tomamos un curso. Ajá. Uh -huh psicoprofiláctico, Por cierto, saludos a las a las güeras de Psicoprofilaxis Montaña. Este Y entonces te meten en un chat para Ajá. que pues si tienes dudas y así. Y ya cuando ya salen las criaturas de todos los que tomamos los cursos, Ajá. te meten a otro, que okay. va como por generaciones. Entonces, eh, a nosotros, fíjate que esto es bien interesante, porque justo ellas decían que los grupos que más habían durado eran los que les tocó el temblor del 2017, que se, que se hizo como un grupo sólido, uh -huh. y a nosotros que nos tocó la pandemia. Alexa nació el 15... <ríe> ¿Cuándo nació Alexa? este <ríe> Mi Alexa nació el 15 de enero, okay. y la pandemia empezó el 15 de marzo, entonces Ajá. tuvimos prácticamente dos meses de libertad, pero en ese grupo sí hay... Creo que todas las mamás la alcanzamos a librar, o sea, alcanzaron a nacer antes de pandemia pero también se hizo un grupo, un grupo pues como de como una red de apoyo por así ah, decirlo no sí sí
1: sí y tienes cuántos y todos los to, digamos todos le, cuando amaneces cuántos chats te llegan de todos los grupos que tienes
3: no fíjate que son muy tienes? no la neta son muy decentes ah no de todos los grupos quién Tien, sabe tienen muchos sí hay unos que tengo silenciados de ya de por bueno, vida
1: bueno pues ya va <risa> el de perdón, las tías y el de, las, perdón, el de si la nunca familia. Con,
3: si nunca he contestado, es porque es, es, es el grupo del silenciado. Bueno,
1: pues ahora ya va a llegar esto de comunidades, que está interesante. Que está pues padre. está interesante. Porque está dentro. Está sí, o sea, pueden meter o a sea, más grupos dentro de esa comunidad. Pues Después puedes hacer algo. un grupo totote.
3: A mí me da miedo el asunto de las ventas. Porque sí, o sea, hay quienes tienen como. Como sus bases de datos y ah. entonces hacen grupos para vender, y qué miedo sí. que te metan a eso.
1: Sí, te meten y exacto, y ya todo el mundo Y no el te teléfono. preguntan. No, y no te preguntan. Es, es, Yo fíjate, también
3: bloqueo gente. Fíjate eso. A mí sí, es, me eso vale. sería,
1: eso sí es una buena idea. Fíjate.
3: Ahora, por ejemplo, eh, ahorita que estaba es escuchando. Una
1: sería una buena actualización esa, ¿eh? No,
3: cállate. O sea, no, no, no. Que <risa> cuando te, Yo dando ¿quieres ideas millonarias. No? ¿no? Ajá,
1: ¿quieres que te agregue Diana a su grupo? Te pregunta antes. No.
3: No, te mete.
1: No. De repente nomás apareces en un grupo.
3: Según yo no y, existe eso. Y a mí lo que me, o sea, por así decirlo, me da un poco de temor, es que hay gente que sí, si, pues tú no sabes, ¿no? Y entonces, en una vez que se pongan a revisar, pues, quién eres, tu foto, o, o que ya tengan tu teléfono, es, o sea, es como un arma de doble filo, que te puedan meter así. Ahora, esto de las encuestas está interesante, pero vuelvo al punto, Va a ver quién con el asunto de ventas, pues te pregunte, si
1: ¿no? Pues sí, a ver cómo se va a poner, en fin. Ah,
3: ¿verdad? ¿No lo ah, ver, habías pensado? Sí, sí yo no, creo. yo sí, porque tú no tienes señoras que te venden toto.
1: Exactamente. Manuel López San Martín, ¿qué tenemos?
4: Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato, el crimen organizado agarra parejo en nuestro país, dos niños asesinados en promedio cada día en México, es la cruel, la muy dura realidad, vamos a platicar del tema y la reforma electoral, va o no va, parece que al INE le salió el tiro por la culata con una encuesta que mandó elaborar, la mayoría de los mexicanos sí quiere que se reforme la legislación electoral, lo platicamos al rato
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con
1: Pontón en MBS. La neta es que sí está chida la rola, sí está, me gustó. Ya lo estoy escuche y escuche. El himno de League of Legends Worlds. La hace Lil Nas X, se llama Star Walking y pues acaba de salir en este año. El video está sensacional y hablando de videojuegos y de League of Legends... Eh, pues tenemos pases para el EGS Entertainment Game Show de este 2022, que es del 4 al 6 de noviembre, o sea, ya empieza mañana. Márquenos al 55 51 6125 y díganos cuál es su favorito videojuego. <ríe> Su <laughs> videojuego favorito Disculpen,
3: es que como él, él sabe muy bien el inglés Entonces no es está pensando celui. en inglés la game. traducción ya sabes
1: favorite, sí, es, es que pusimos de favorite, <laughs> My Favorite Game de los Cardigans al principio Y todo se... Ay, sí, mi, mi mente se fue al surrealismo sí. Pero bueno, este tenemos pases Cinco pases dobles para el Entertainment Gaming Show en este, De este dos mil veintidós se va a estar buenazo, va a estar en el World Trade Center. Es del 4 al 6 de noviembre. Márquenos 55 51 6, 605
3: Vayan, señoras, vayan para que se ¿Para informen
1: ah, verdad, lo que yo digo. Te lo juro. Pues, Veo uno
3: cosas bien interesantes. O sea, ya después de que viví una cosa de esas, Ajá. de verdad les entiendes? recomiendo ¿Cómo es que el vaya rollo? Pues así que tú digas, ¿usted oh, qué bárbara cómo le entiendo.
1: No, pero ya entiendes Porque los chavos <risas> están ahí y dicen, ah, mira.
3: Los chavos. Y los, grandes. los señores. Y
1: los señores, exacto. Y señora. Exacto.
3: Ahí hay varo. Ahí hay varo. Déjenlos ir. ¿Ya, ¿Ya ves?
1: ¿Ya ves lo que él está haciendo? yo ya, di, Ay, yo ya di permiso
3: de una semana en San Francisco. Mira no acá, más, ¿no?
1: mira <risas> nomás? Star Walking de este 2022, League of Legends World's Anthem del Dilnax X. Y ahora en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Pablo Esteves, que es el CEO de Goose. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, José Antonio? Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Oye, platícanos antes que nada, ¿a eh, qué se dedica Gus? Pero eh, esto del comercio conversacional, porque está el famoso e-commerce, que es el, ya lo conocemos, ¿no? El, el, el comercio electrónico, ¿no? Eh, uh -huh. y Pero ahora es el c e commerce ¿Qué es esto de comercio conversacional? ¿De qué se trata?
5: Total, te cuento. Mira, primero mencionas el e-commerce, ¿no? Todos los conocemos y no tengo la métrica precisa, pero fíjate en mí un poco... Pero si bien todos conocemos el e-commerce, menos del 70% de la... O, o, perdón, 70% de la población mexicana no ha comprado por e-commerce o no suele comprar recurrentemente por e-commerce. Sí, que es el comercio en el línea, luego, José Antonio, ¿no? ajá, el comercio en línea. Luego te pasa la métrica precisa porque suena como muy, muy removante, Dices, oye, es muchísimas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien todo el mundo conoce el e-commerce, pues no todo el mundo está comprando frecuentemente. Sin embargo, es ¿qué sí es algo que hacen todos los mexicanos? Y casi todos chateamos. Eh, la penetración de WhatsApp eh, en México es, es enorme. No quiero decir el 100%, pero hay más líneas de WhatsApp que mexicanos. Eso que, interpretalo como tú quieras. Evidentemente, pues hay gente que tiene dos líneas, pero lo que quiero dar a entender es que la presentación de WhatsApp en la población mexicana es del 80-90%, ¿no? Entonces, ¿qué es el comercio conversacional? Es, ¿cómo puedes llegar todas las cosas que comúnmente se hacían, pues en una computadora a la cual no todo el mundo tiene acceso, y ponerlos en un canal donde todo el mundo usa, que es un WhatsApp, ¿no? Entonces, es la posibilidad de comprar productos por medio de chat. Tiene muchísimas bondades, luego podemos, no, no te quiero aburrir con mucho diálogo, pero, pero a grandes rasgos como el comercio conversacional suele convertir mucho más que el e-commerce, de, de, del 10 a 30% más, ¿por qué? Porque es la combinación perfecta entre un e-commerce, que es algo completamente escalable y automatizado y impersonal, pero cuando lo pones en un chat, de repente yo puedo estar comprando un zapato y decir, oye, José Antonio, me encantan estos zapatos, pero no los tendrás en rojo, y que tú me digas, ah, sí, yo los tengo en rojo, ¿no? Entonces, es una forma de llevar el e-commerce e a un canal... Mucho más usado y de una forma mucho más amigable, con fin de que
1: convierta mucho más. Ok. Sí, justo tenemos aquí a Dianis, la Dianis Fonseca, que me. Acabas de decir, no, pues es que no mucha gente, el 70%, no compra en línea. inmediatamente Yo. ella alzó la mano. Yo no compro en línea. No compro en línea. Pero nah. si, pero si le, le has comprado a alguien por WhatsApp algo.
3: Es que esa parte que él menciona de, de tener un poco esta interacción, de con, poderle bueno, preguntar bueno. un poquito más, Ajá. para mí sí es importante. O sea, si ¿sí has comprado
1: cosas, no sé, por WhatsApp, por Facebook Messenger, por redes sociales,
3: con eh, alguien, de, Ay, sí, te vendo esto, sí, de sí, sí. ¿sí? Sí.
1: Pero en línea no como tal, o sea, no has puesto una tarjeta de crédito en un no, Marketplace. No, Qué raro, ¿Por qué?
3: porque Es un bicho raro. Sí, soy de... ¿O yo,
1: yo seré el raro?
3: No, no, es que hay gente como tú que le encanta. Y, y por ejemplo, convivo mi marido es súper digital y, y comprador compulsivo a más no poder. Te lo, se los he platicado. Yo no.
1: Saludos, pollo. Y
3: soy desconfiada, aparte. Ajá. Que eh, creo que también eso me ha ayudado porque pues, ya ves ¿Y cuántos ¿Y más
1: en alguien que, con el que chateas, aunque no lo conozcas.
3: Pero es que pues la verdad hecho, es que cuando he comprado... Hay
1: muchos que dicen que sí,
0: ¿eh? Y digo, perdón,
3: sí, te dejo sí. responder. Sí, no, yo... O sea, las veces que he comprado ha sido a quien conozco. No... Así como que algo ajeno, ajeno totalmente. Ok. A, okay. Hago memoria. Bueno, sí, unas... Y mandé a hacer unas, unos dijes con... Ajá. Bueno, luego les cuento eso, pero... Pero sí, esa parte de eso, poder interactuar un poquito... ¿y eso será...?
1: Eh,
3: ¿Normal? No, normal. no, normal.
1: No, Pablo, ¿y será de género? ¿Podría, podría ser? No, eh,
5: estadísticamente es una realidad. Okay. Eh, eh,
1: es algo que vivimos. ¿Qué es lo que pasa? Y
5: te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el e-commerce más grande del país? Mercado Libre. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando compras en Mercado Libre? Tú compras un producto Ajá. y al final del día vas a acabar derivado en WhatsApp. Entonces yo te compro un producto y luego te va a escribir José Antonio. y Te va a decir, oye, soy el de Mercado Libre. Me compraste tan cosa. Sí. Eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa como un mexicano? Hay algo curioso y ahorita decías, oye, me gusta hablar un poco. Pues sí, al final del día, eh, la conversación genera confianza, genera más certidumbre en la decisión. Y te pongo un, un ejemplo que uso mucho es, la tienda física suele convertir el 30% de las ventas. Entonces, el 30% de la gente que llega a una tienda física suele comprar algo. Por muchos factores, ¿no? Ya que llegaste a la tienda, pues ya dices, qué flojera regresarme sin el producto, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales lo puedes ver. Pero el e-commerce convierte el 1 al 3. Hay una gran distinción entre el e-commerce y la tienda física. ¿Y qué es lo que pasa en la tienda física? Te vas resolviendo más dudas. Si tienes unos zapatos, te los pruebas, te ves en el espejo, caminas un poco, ves más opciones, ves más colores, y luego tienes una tendiente que le puedes preguntar, oye, ¿me quedan bien tus zapatos o no? No, cómpratelos, una talla más grande, etc. Socializar, ¿Qué es
3: lo que pasa
5: con el e eso. Eh, el e-commerce no permite nada de eso. Históricamente, no no permitía nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a meter en WhatsApp? Pues tú puedes estar hablando con una gente virtual, puedo estar comprando zapatos y decir, oye, me encantan los zapatos, pero tus tallas suelen ser normales, suelen correr un poco grandes, suelen ser un poco pequeñas. Y hay un bot que puede responder y te puede decir, oye, no, ¿sabes qué? Te recomiendo media talla más grande. Y en caso de que quieras de algo muy complejo y dice, te quiero mandar una foto de mi atuendo y tú me dices si les va a combinar bien, pues te podemos derivar con un operador humano. Entonces, es la mezcla perfecta entre la ventaja de comprar en físico que es algo súper personalizado, que es algo súper a la medida, con la escalabilidad de comprar.
1: El ok, y ahora, ¿en dónde juega el chatbot? Estos, pues, algoritmos o inteligencias artificiales, asistentes virtuales que están en WhatsApp, en Facebook Messenger, en varios, eh, en Telegram, etcétera, y entra un chatbot, pero tú, como humano, pues te das cuenta que es una máquina que la que te está contestando. Entonces, eh, ¿ahí cómo si sí funciona o no tanto como si fuera un humano?
5: A ver, de que funciona, funciona. Estadísticamente hablando, solamente hablando de WhatsApp, Chat, tenemos 200 agentes virtuales creados, tenemos más de 100 millones de conversaciones y en promedio aumentamos la conversión entre 10 y 30%. Eh, tenemos empresas que venden millones de dólares al mes eh, por medio de WhatsApp. ¿Utilizando eh, chatbots? Utilizando bots. Entonces ahora te cuento un poco cómo es que funciona. Okay. Eh, primero que nada es, te acabo de pintar una utopía, ¿no? Estás hablando con una marca y vamos a poner una empresa muy grande de zapatos y yo te digo, ¡ay! pues espera, déjate mandar una foto, me atuendo, etcétera, etcétera, eso no se escala, es la realidad, yo no puedo tener una agente, no puedo tener dos mil agentes de call center para de vez en cuando vender unos zapatos de 700 pesos, no, no te dan los márgenes, ¿no? entonces, ¿dónde entra el chatbot? Esencialmente lo que buscamos hacer con los agentes virtuales es cómo automatizamos la mayor cantidad de las conversaciones y que la mayor cantidad de las personas puedan comprar sin necesidad de un humano y luego cómo identificamos a las personas que quieren comprar un producto y que necesitan un poco más de ayuda para que los pasemos con un agente humano, ¿no? Entonces, yo lo primero que veo con los bots es, el bot no es la panacea, no tiene que estar en 100% las conversiones, tiene que estar donde puede ser útil y tiene que identificar cuando no, entonces, ¿cómo se suele ver una conversación, no? Voy a seguir con este ejemplo que me inventé de comprar unos zapatos. Me meto al e-commerce, digo, oye, estoy buscando zapatos, y hay un bot me va a responder, me dice oye, aquí están los zapatos que, que tenemos, y es un catálogo de producto, y yo escojo unos tenis. Y digo, oye, pero me encantaría estos tenis en gris Y ahí el bot todavía entiende Y dice, ah, mira, de colores solamente tengo estas tres opciones Entonces te da a escoger de los tres colores Tiene rojo, blanco y negro Va a ir gris, por poner un hipotético Y te manda foto de los tres Y dice, oye, ¿estás listo para comprar? Imagínate que ahí yo digo, oye, sí estoy listo para comprar Pero, ¿cuáles son los meses de intereses?" Pues de nuevo te lo responde el bot Y finalmente hago una pregunta ya muy compleja Que es, pues quiero saber si estos zapatos me quedarían bien con estos pantalones, me estoy inventando este ejemplo, seguramente podría ser más castigo, ¿no? Pero en ese momento lo que puede hacer Bot dice, oye, ya te, ya te atendí la gran mayoría de los casos, ya te respondí los meses de intereses, ya te respondí sin qué colores hay disponibles. Y lo que suele pasar es que el 60% de la gente ya está lista para comprar. ¿Pero qué pasa con otro, el otro 40%? Pues ahí puedes decir, oye, ¿quieres hablar con un agente humano? Entonces te puedes pasar con un agente humano y ese agente humano puede estar en piso de tienda, y puede ir y caminar los zapatos, te puede mandar más fotos, puede hacer lo que tú quieras. Y entonces lo que vemos es que buscas que la mayoría de la gente compre sin necesidad de un humano, y esto varía, pero yo te diría que en promedio entre el 60 y el 85% de los bots que creamos, las conversaciones son completamente automatizadas, nunca los con un humano. Y el otro 15% es gente que dice, oye... Tengo más dudas, comunícame con alguien y entonces comunicas con, con, con un agente y, y son ventas que ya vas a convertir con mucha, con, con una certidumbre muy alta. Entonces ya te has sentido tener un, un, un agente de, de call center que va a estar dedicando tiempo a esto, ¿se ¿Sí me y, explico?
1: Y sí, ¿y ahora ¿cómo, cómo haces la transacción de dinero? Es decir, ah, yo quiero mis zapatos rojos este y, y ahora sí ya quiero concretar la compra. Yo no te voy a dar mi tarjeta de crédito por WhatsApp,
5: Súper buen punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en WhatsApp? De no, tienes que reconocer qué es bueno en WhatsApp y qué no. Si yo tengo 20.000 zapatos, 20.000 opciones, pues de modo que te mande 20.000 fotos, qué, qué flojera. Entonces, ahí lo que puedes hacer es le mandas un vínculo y se abre un, una especie de e-commerce o que está integrado a WhatsApp y puedo ir haciendo, en inglés se llama browsing, ¿no? puedo estar escogiendo los productos. Eso es para la parte de la selección. Y luego, ¿qué pasa con la compra? Es igual. Yo lo que te digo es: una, si vas a pagar en tu tarjeta, te mando un vínculo y te dice, oye, registra aquí tu tarjeta. Entonces pues abres el vínculo, entonces ya es igual que un e-commerce tradicional. O imagínate que tú eres una tienda que tienes la facultad de pagar contra entrega. Y entonces ahí hacemos lo mismo. Te decimos, oye, nada más dame tu dirección, dame tu nombre, y va a salir un mensajero, llega a tu casa en dos horas y le vas a pagar de contra entrega. ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es nos conectamos con las capacidades del e-commerce existente sistema. Hoy en día, de los e-commerce buenos en México, muchos pueden tener tarjeta de crédito, pues todos, pero muchos suelen tener pago contra entrega. Entonces hacemos lo mismo, creamos la orden en su CRM, ellos mandan un mensajero y cuando llega el mensajero, tiene un teléfono, tiene efectivo y les pagas en cash.
1: Buenísimo. Y entonces, Goose hace esos chatbots. Correcto. Muy bien. ¿Y en dónde entonces tú, como puede ser, yo puedo implementar ese chatbot a mi empresa, ya sea pequeña, mediana, grande, inmensa o chiquitita?
5: Sí, mira, lo que nos dimos cuenta nosotros es que crear un agente virtual. <coughs> Es muy complejo y luego cuando quieres crear estrategias como la que estamos hablando, ya no se trata de una gente virtual que responda para preguntas, quieres crear una experiencia de ventas integrado a su carrito de compra que pueda reconocer miles de diferentes preguntas como ¿En qué color vienen los zapatos? ¿Si tienes más intereses ¿Cómo te puedo pagar? ¿Hay pago contra entrega? Se empieza a volver muy, muy complicado, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que era fácil crear un bot, pero ya que creas crear algo que realmente tuviera el valor de tu e-commerce y que tuviera mil iteraciones, Acabas dependiendo de un proveedor, entonces cada vez que se te ocurrió una nueva pregunta frecuente, como de qué color vienen los zapatos, le tenías que marcar a un proveedor, te lo programaban dos semanas, etcétera y, y entonces era muy difícil crear experiencias que valieran la pena. Lo que hicimos en Goose fue crear una plataforma que se llama Flux, entonces tú puedes entrar y en cosa de minutos puedes ir creando un agente virtual y es todo drag and drop, no sé, no sé cómo decir esto en español. Sí, como muy amigable, cara... una,
1: una interfase o un dashboard muy amigable y muy fácil de usar en donde tú puedes estarlo actualizando más o menos en tiempo real tú como humano subiendo preguntas y respuestas eh, personalizadas, ¿no? Dependiendo del eh, pues, negocio o producto que estés vendiendo o que los usuarios o que los clientes te estén preguntando cosas que pues igual no tenías contemplado y ahí en tiempo real casi en tiempo real lo estás actualizando, ¿no? Total, okay. lo entendiste
5: muy bien. Entonces tú dices oye, me dando cuenta que mucha gente me pregunta que en qué otros, en qué otros colores tengo los zapatos pues tú ahí pones literalmente el ejemplo te metes en tu plataforma escribes en qué otros colores qué otros colores tienes pones unos 10, 15 ejemplos Ajá. el bote aprende y entonces la próxima vez que te preguntan en qué otros colores tienes puedes si mira mira, lo tenemos en rojo y azul ah. y entonces ¿qué es lo que funciona? para empresas muy grandes porque solemos trabajar con empresas muy, muy grandes les permitimos ser súper ágiles crear experiencias súper personalizadas increíbles y para empresas más pequeñas que también trabajamos con muchas empresas pequeñas les permitimos poder empezar a crear una experiencia conversacional de un modo que sea muy muy rápido y, y más
1: eficiente en costos. Pablo Esteves, CEO de Gus. ¿En dónde podemos buscar más información?
5: En www.gus.chat. Eh, pues ahí es donde tienes más información de Gus Chat. Y si quieres saber más, bueno, yo suelo subir mucha información en Twitter sobre Gus Chat. Yo soy P Esteves, e s t e de chica de z 1 En Twitter, y bueno, pues sí, www.gus.chat. Gus de Gustavo G-U-S.
1: Ahí está, buenísimo. Pues Pablo, muchas gracias y estaremos pendientes, está padre.
0: Muchísimas gracias, José Gracias. Antonio. Un abrazo. Imagínate que luego... De... ¡Ah! ¡Mamá! Me escucho borroso! Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Acceso Pet Friendly. Con Peralta. Uy,
1: Dominique Peralta, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿tú cómo estás, mi querido? Todo en orden.
1: Todo en orden, sí, muy bien. Ya saliendo sí. un poco de esa mormación que tenía en esta semana. Sí,
4: no, oye, vamos, pues sí. es que ya el cambio de clima, las sí. pocas defensas que tenemos después de tanto cubrebocas sí. empiezan a pegar.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Pero todo bien, todo bien.
4: Qué bueno, me da mucho gusto.
1: ¿Qué nos platicas en esta ocasión, Dominique, de perros y gatos?
4: Exacto, pues de perros, porque justo uh, por aquello de las defensas y todo, Ajá. pues ya ves que eh, por ley tenemos siempre que llevar a nuestros perros en correa, ah, en sí. la calle sí. y en los parques y en los lugares públicos, no obstante hay parques y hay sitios en donde hay áreas que están cercadas, que eh, están diseñadas para que los animalitos puedan estar libres y corran y brinquen y saquen toda su energía y que además hagan muchos anillitos ¿no? Pero eh, es importante tener ciertas precauciones antes de llevar a tu perro a un lugar de estos, que pues son de bastante sentido, vaya, son medidas que requieren de sentido común, como, por ejemplo, el que tenga sus vacunas de rabia, de parvovirus, de lotospirosis, de borbetela, de la eh, gripe esta, de la perrera, en fin, todo eso que esté en orden porque pues nunca sabes el estado en el que lleguen los animales con los que va a convivir y tú no quieres que eh, tu perro se vaya a enfermar y que transmita a través de las heces fecales eh, eh, parásitos ¿no? que, que, que le vayan a afectar. Sí. También es importante que recibes un cachorrito para quienes lo tienen y ya luego, luego te quieres ir al parque para que juegue con otros animales y saque toda la energía destructora que tiene, de tu, eh, que en tu casa está acabando con todo, porque ya ves que son muy inquietos, sí. entonces es, eh, tienes que esperar a que tengan todas las vacunas. Eh, y que pasen además eh, son como dos meses es hasta como el doctor te dice depende tu animalito y que no lo saques antes de eso ya hablamos en alguna ocasión de que puedes socializar a tu perrito y a tu gato a, aunque todavía no haya terminado con ciertas medidas precautorias pero sí ya para que pueda ir a jugar francamente debe de eh, cumplir con los términos de, de la vacunación y otra es que de preferencia esté Esterilizado para que no vayas a tener ninguna sorpresa de que en un encuentro pasional acabes con una camada de perritos, si es que tienes hembras, ¿no? Porque imagínate, ¿no? O sea, vamos a jugar y órale, ya regresas con ya eh, cachorritos. Otra cosa que también es importante es que tengan entrenamiento básico, que se siente. El más importante es que venga a tu llamado, que cuando tú le llames, el perro. ...siempre acuda... ...eso por seguridad para el mismo ...es fundamental...
1: ...y eso lo vas eh, entrenando con premios, ¿no? Okay.
4: ...sí, exacto... Eh, ...con el reforzamiento positivo... ...en donde eh, tú le llamas... ...y que sepa que eh, al tú hablarle... ...y él acudir a ti... ...significa que va a obtener algo agradable... ...que es una experiencia positiva... ...y no que lo estás jalando... ...que vengas te digo... ...y que lo estás jalando y le pegues... ...y lo, lo forces... ...no, sino que al contrario... A ver, fulano de tal, ven para acá y le refuerzas. Cuando llegas, le das el premio. Y poco a poco vas quitando el premio, porque no nada más tiene que ser a través de premios que el animal vaya hacia ti. Es algo que se va desarrollando con el vínculo que estableces con el animalito y con todas las actividades que, además de que le das de comer, lo sacas a pasear, le das premios, juegas con él, pues te vuelves en una persona muy gratificante. Entonces, eso es algo que eh, es importante obtener, ¿no? A cambio, con tu con tu perro claro. entonces muy importante lo primero na, el, olvídense del pum pao que se hace el muerto y, y que da la patita eso es absolutamente inútil ah. es muy divertido y puede ser una manera de ejercitarte eh, a ti su inteligencia y lo que tú me digas, pero no sirve para nada en cambio que acuda a tu llamado sí, que se siente, porque por ejemplo si tú tienes un perro sereno que está equilibrado te metes tú al súper a comprar no te voy a decir que 40 minutos pero sí 10 minutos que entres por algo que vas rápidamente a comprar, yo porque soy muy histérica de que no me vayan a robar a mi perro porque si he sabido de situaciones eh, y que se pueda quedar sentado o echado tranquilamente no siempre con su eh, plaquita de identificación o con un tag o con un GPS para saber a, todo el tiempo a dónde está, esa es la otra identificado con su correa con su collar, todo claramente eh, expuesto para que cualquier emergencia te puedan contactar si el perrito se va y que vaya con su correa, eso también es muy importante, eh, y es también interesante el que seas eh, por ejemplo, si hay hembras que están en celo, eh, procures evitarlo porque eso se vuelve muy conflictivo y eh, a machos se pueden empezar a pelear por la hembra, también puedes ir, en, si tu perro es un perro reactivo, si es un perro muy inquieto, que tienes problemas para controlarlo, que te fijes cuáles son los horarios en que hay más gente y los evadas para que tú puedas llegar en momentos en donde no haya tantos animales y puedas estar más tranquilo, que al principio, la primera, las primeras veces que llegues, le dejes la correa para que no te estreses tanto de cómo va a reaccionar y poco a poco se la va soltando, ya lo vas dejando poco a poco que le lleves un platito para ponerle agua porque si hace mucho calor, ahorita estamos entre que llega y no el otoño, ¿verdad?, porque no está muy frío, eh, que no se vaya a deshidratar, eso es muy importante y también que te fijes que los perros chiquitos, eh, no si, el, si es que el tuyo es muy grande, que no se acerquen mucho o que tanto controlas a tu animal, para que no vayas a, a incurrir en algún problema y que observes todo el tiempo que tu perro no se esconda o se escape, que se quede paralizado, que esté respirando muy agitadamente, que esté temblando, que se, que se eche, ya sabes, como en este modo de cacería, eh, como de sumisión, eh, que esté evitando a otros. O sea, como que estés que es muy atento a ver si el animal lo está pasando bien o no. Okay. Porque si es un lugar de estrés, mejor uh -huh. te vas. Y como bien señalabas, pues que lleves tú tus premios para que cualquier situación la puedas resolver este, de, me, de la mejor manera, eh, ofreciéndole algo gratificante.
1: Muy ¿no? bien. Pues muchas gracias, Dominique. ¿En dónde te seguimos y escuchamos?
4: En Amores de Garra, en Instagram y Facebook, Amores Garra en Twitter, y los sábados de 2 a 3, por aquí mismo. Va, buenazo, pues 102. ahí está.
1: Muchas gracias, Dominique A ti, Nos un vemos. abrazo. Bye. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Uy, también de nuestra época, ¿eh? Letters to Clio. Una canción que salió en 1999 de un álbum llamado Ten Things I Hate About You. Eh, gran rola, pero es cover, ¿no? Chef Lucido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, bien, muchas gracias.
6: Sí, efectivamente es cover. La original es de Chip Trick, de esta banda clásica de los 80, 70, 80s, Chip Trick. Y bueno, esta canción después por ahí salió, creo que en la película de Rudy Cursi, traducida al español.
1: Es <ríe> y verdad. Por
6: ahí, y por ahí la cantan, exactamente.
1: Es verdad, también, claro. ¿Moderato lo hizo, no? Sí, ¿no? No, no sé si Moderato
6: o, o el mismo Diego Luna y, y
1: García son los quien, a, quien la cantan. ¿eh? Ah, ¿qué era? Te quiero como a mí, te me... ¿cómo era? <ríe> sí, yo era que le apreciaron como
6: ranchera, además, ¿no? Así como ah, no, sí. Nortenilla. Norte,
1: es cierto, es verdad. A ver, ahorita la busco. Hugo este, y Cursi. Exacto. Y quiero que me quiera. A ver, a ver, claro, es ver, verdad. A ver. Ahí está, con su cordión y todo. Exacto. Luis García y Diego Luna. Eso es. Ahí está, con su versión ahí. Yo quiero, claro, a ver a ver, a ver. a ver, quiero que me quieras. ¿Qué tal, eh? Ah, no recordaba de eso. oye Muy bien, muy bien. Está bueno. Bueno, mira, ahí está Quiero Que Me Quieras, del soundtrack de Rudo y Cursi, pero pues realmente la original es de Chip Trick. De, de Chip Trick, 3, Letters to Clio, en el 99, le hizo ese cover que también tiene mucho. Eh, exacto, exactamente. Muy bien. Muy bien. Eh, Chef Lucido, y hablando de pues cosas así bien folclóricas, el, en México <ríe> tenemos <risa> unas bebidas que, pues, de pronto no las conocemos porque son un poco o muy locales eh, en ciertas ciudades o regiones, o de plano, pues no son nada comerciales. Que eso pasó de alguna manera con el tequila y el mezcal, ¿no? Claro. A, a algunos años ve ay, tequila, qué asco, eso, "Nada además es para los, para los esos de rancho y así, ¿no? Exacto. O el mezcal, hoy no, ese mezcal, ¿no? Eso está bien, chafa. Y ahorita, tal oh, el tequila y el mezcal están en toda la onda del mundo. Entonces, ¿cuáles crees que sean las bebidas que ahora estarán en tendencia o que los inversionistas le están metiendo billete para este pues para que en un futuro tengan la misma onda que el tequila o el mezcal.
6: Pues mira, hace poquito salió la nota esta de Lenny Kravitz que con este, este cuate, ¿cómo se llama, si se llama su nombre? El, el artista mexicano este que salió en Club de Cuervos y ahí en...
1: Este, eh, Luis Fernando Méndez.
6: Ese mero, se, se asociaron y sacaron un, una bebida, un sotol, el Ajá. sotol, para los que no conocen el sotol, es un destilado de agave, pero de chihuahua.
1: Y Déjame, el... déjanos ponemos en mood. Ah, dale, con no, Leni. Pues, Leni. Vamos a hablar de Lenny pues, Con Lenny a con Leni Leonardo Cravioto, claro. Que
6: sí. Es correcto, el señor Leonardo Cravioto, que por ahí anduvo perdido en XCOAC hace unos meses y lo vieron ah, no. y lo tuitaron. Sí, es cierto.
1: Sí, es cierto, <risa> se volvió famoso echándose sus tortitas.
6: Exactamente, entonces estos cuates hicieron su, su marca de, de Sotol. Y el es? sotol básicamente uh -huh. es como, como si fuera un mezcal, pero con una denominación de origen de Chihuahua y que se hace con un solo tipo de agave que se llama sotol, justamente. Uh -huh. Que el sotol, la planta, es como un, imaginemos una yuca, de estas que, para los que les gusta YouTube Ajá. el árbol del Joshua Tree, Ajá. De Discord, ese arbolito que sale muy parecido a esa planta es el árbol que es nada más que más pequeñito ¿no?
1: Okay. los Joshua
6: trees crecen en el desierto de Nevada y por allá y son milenarios, estos dos son tan milenarios que serán como unos 30 40 años pero la diferencia que tiene con el tequila digamos es que la planta con la que se hace es salvaje, no se cultiva como el, como el agave azul tequilana, el tequila del tequila la planta de Sotol es salvaje totalmente de buscar. es aguardiente planta sí, es un destilado de, de agave Exactamente, parecido a ese está la bacanora. la bacanora también... ¿Y el
1: como a qué sabes? ¿Como a tipo tequila? ¿Es de ese estilo? Como a mezcal,
6: mezcal ah, como más mezcal, ahumado? Más, más ahumado porque la forma en la que cocinan las piñas que giman, o sea, el corazón del, del agave que lo, le cortan las hojas, eso se llama piña, uh -huh. eh, las, las cocinan en un horno que es de leña. El tequila no sabe ahumado porque los hornos en donde se cocinan son a gas.
1: Ah, okay. Entonces, el ahumado de esas
6: bebidas viene de la forma en la que se cocinó la plinidad.
1: Entonces, el sotol es como medio la competencia del mezcal.
6: Más o menos sí, Dale pero un poquito, sí, de alguna forma sí. El, como el mezcal, pero de chihuahua. Ah, ok. Va. Y la vaca nora es eh, similar, pero eso me parece que es de sonora. Uh -huh. Y se hace con otro tipo de agave parecido, pero tiene otro sabor. Al final del día tienes que ser como súper, súper, súper experto, o ponerte. Realmente aprobar uno contra el otro para encontrarle un poquito las diferencias. Sí son diferentes al final del día, pero, pero es el mismo proceso. Todos
1: y son de agarre, ¿no? ¿Cuál es denominación de origen, entonces?
6: Creo que la están buscando, no estoy seguro si ya esté aprobada la denuncia de origen, pero para empezar, la planta solo se da en Chihuahua, entonces es como que ah, bueno, no se pues vas a encontrar tú, un sotol claro. de Puebla o un sotol de... Ah. que por ahí me estaban diciendo un día, no, el sotol sabe a Refeo, yo lo probé en el sureste, ¿no? Y hay mucha gente que se confunde con el pozol. Ah. El pozol es una bebida que se hace en el sureste, principalmente en Chiapas y en Tabasco, y que es una, una bebida, vez. no, no es un destilado, se llega a fermentar un poco, pero es una bebida fría que se hace a partir de maíz y cacao. Ok, nada
1: que ver. Nada que ver, nada, nada que ver. ver. Uno es el sotol y otro es el pozol. Pozol, exactamente. Okay. Vale, pero los, los dos, tienen el mismo efecto emperador, ¿no? O sea,
6: pues sí, no tanto, fíjate que el, el pozol es más como una bebida refrescante. No es, ah, okay. no, no, tiene tanto alcohol, es muy lo, poquito lo muy que le lleva sí exactamente otras bebidas que son así como bueno que no son muy conocidas este sería por ejemplo en Yucatán está el xarantún que es un, un licor que se hace con miel
4: uh -huh.
6: y en Michoacán tienen la charanda Okay. Que la, la charanda se hace a partir de toda la caña de azúcar que no está refinada, digamos, como si fuera un piloncillo súper, súper, súper artesanal. Uh -huh. A partir de eso sacan, sacan hacen la charanda que es, es como si fuera tal vez un ron, pero con un poquito más de carácter fuerte,
1: digamos. Ok, ok. Muy bien. ¿Cuál es de esos tu favorito? ¿O hay algún otro, por ejemplo, de alguna región dife también? Jole. Diferente. ¿De ¿Verdad? De
6: pues mezcales hay muchísimos, o sea, mezcales hay por ahí creo que en nueve estados diferentes que, producen, que pueden producir mezcal, esos tienen denominación de origen,
1: y pues seguro habrá otro por ahí. Porque ¿Tú has probado todo, el Sotol? ¿El Sotol sí? El de Chihuahua? Sí, el Sotol de Chihuahua. ¿Y probarás el Sotol de Lenny Kravitz?
6: Híjole, si me encuentro la
1: botella de veo el precio,
6: déjame verlo primero, porque luego estas colaboraciones de artistas salen
1: unas botellas carísimas. Exactamente, como estábamos platicando hace tiempo también, ¿no? Sammy Hagar que tenía su tequila, ¿no? Sí, ahorita se llama Salto Mezquila, ya. Sammy Hagar,
6: el tequila Cabo Guabo, el tequila Cabo Guabo, ¿ya cambió no, de nombre? Lo vendió, Ajá, o sea, exact. ya no lo vendió a una, una empresa grande, digamos, ya no es él el dueño, pero la marca ahí está, y se quedó con una marca nueva que hizo con el Vocalista de Maroon 5, ¿cómo se llama? Este, Adam Adam, Levine. Adam Levin hicieron los dos una, una marca de destilado de, de nuevo que se llama Santo Mezquila y es una mezcla entre tequila y mezcal. Y o ya sea, qué es, es, tequila, me estoy sabrando. Pues que es un como un, mercado, rock, un ¿como rock pop, así. <risa> sí, <risa> o sea, imagínate, ¿qué hace Sammy Haga con Maroon con con 5. <risa> 5, no? Pues o a qué suena, pues esto vas a ver un poquito el, 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 el Santo <risa> Mezquila, ¿no?
1: Ah, mira, santo mezquila, suena suena coquetón, eso pues habrá que sí, probarlo. Y claro. seguramente es, es es complicado conseguirlo en en México, ¿no? Porque generalmente ese tipo de tequilas o bueno, medidas sí. de artistas así bien y bien internacionales, están más para el mercado gringo, ¿no? Sí, exactamente, que por cierto, el, el tequila de Michael Jordan fue un fiasco total. Ajá. Ah, este. este Sí, <risa> sí, bueno, sí, sí. Elon la, Musk tiene su tequila, test, la tequila, que creo que ya no lo están vendiendo, creo que se agotaron y ya no sacaron nueva... Ya, nuevo se, le pasó, ya. se le pasó el furor. Exactamente, y creo que The Rock también tiene, Dwayne Johnson tiene ahí un tequila. Uh -huh. Y el baterista de Mar Mana, este, Alex. Alex también. Sí, él, él sí debería porque sí es de Jalisco. Ese sí, tiene, se tiene sentido. Sí, sí, tiene sí, sentido, mío. tiene sentido
6: totalmente, totalmente sí, sentido.
1: Sí. ¿Por qué harán los artistas ese tipo de bebidas? Para. Híjole, yo creo que ¿Para impuestos? Para algo impuestos. No, no, no.
6: Al contrario, York le sale caro el chiste, ¿no? O sea, yo, yo creo que más pues, bien es como un checklist que tienen así de no ya soy famoso, ya también ya, ya gané un Grammy ya tengo un Oscar, ya tengo no sé qué ya soy el MVP de no sé cuál, ¿qué me falta? Ah, pues tener una marca de tequila, pues vamos a hacer tequila
1: bueno en fin, ¿en dónde te seguimos Chef Lucido?
6: estamos en Instagram como arroba chef-lucido y en Twitter como arroba chef -lucido, ahí para que me sigan y pregunten si tienen o si conocen ustedes una bebida de donde Ajá. nos escuchan alguna Ajá. Díganos, bueno, pues acá, acá producimos esto
1: y acá, acá nos, nos cultivamos más. Ándale, una bebida local, una bebida regional. Y ahí está. Muchas gracias, chef. Nos escuchamos el próximo jueves contigo. Y nosotros mañana a las 12 del día en esta frecuencia. MBS 102.5. Gracias a Yaní, Memo, Betizel, Marcos, Mario, Tamara y Luis. En la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón. Mañana nos escuchamos.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.